0: Sans rémission C'est sans ta sans rémission Tracheurs de mon sang, rémission, sans rémission, rémission. Dan, 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 dan. Des médias en masse, leur discours fout des otis Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exotis Équipe équipes sans rémission Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des palais à toutes et bonjour à tous, auditrices et auditeurs, et bienvenue à vous dans ce 26 e sans rémission, et oui, déjà. Encore une fois, je vais essayer à mon petit niveau de vous proposer un petit tour d'horizon sur l'actualité, un tour d'horizon qui sera évidemment ni exhaustif, ni objectif, voilà, comme ça au moins c'est clair. Aujourd'hui par exemple, on ira au Brésil, en Allemagne et au Proche-Orient, et en France on parlera de nucléaire, de vente d'armes, de déportation d'enfants et de gestion de l'eau. Mais avant de parler de tout ça, il y a tout un tas d'infos que je n'aurai pas le temps ou l'envie ou les deux de développer dans cette émission, mais bon, faut quand même que vous soyez au courant. Donc par exemple, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ces plusieurs députés de gauche, mais aussi du Modem et même de La République En Marche, qui ont proposé, via des amendements à la loi sur l'asile et l'immigration, l'interdiction de la rétention des mineurs. Si les mineurs sans famille sur le territoire ne peuvent séjourner en centre de rétention administrative, il est par contre permis de placer des enfants avec leurs parents en tôle, même s'ils si appellent pas ça de la tôle. Une situation que dénoncent depuis longtemps les associations, UNICEF mais aussi le défenseur des droits Jacques Toubon. Et eh bien Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, s'est évidemment opposé à ces abonnements en promettant seulement des travaux pour améliorer les conditions d'accueil dans les centres. Évidemment. Je ne vous parlerai pas non plus du rapport annuel d'activité justement du défenseur des droits qui vient de sortir et qui conclut entre autres, parce qu'il y a beaucoup de conclusions dans ce rapport annuel, mais il conclut entre autres que les jeunes hommes perçus comme noirs ou maghrébins ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés par les forces de l'ordre. Et quand on connaît les forces de l'ordre, effectivement, on peut parler de risques. Le défenseur des droits remarque également que ces personnes entretiennent des relations de plus en plus dégradées avec les forces de l'ordre. Ils font état de tutoiement, 40% d'entre eux sont tutoyés contre 16% de l'ensemble des sondés. Ils font état d'insultes, 21% des noirs et des arabes donc contre 7% de l'ensemble de la population, ou de brutalité, 20% des les Norais des arabes contre 8% de l'ensemble subi lors du dernier contrôle. Pas un mot non plus dans ce sans-rémission sur le maire de la république en marche de Wissous, petite ville de l'Essonne en banlieue parisienne, ce charmant monsieur qui s'est pointé bourré armé d'un katana dans un camp de gens du voyage pour les expulser évidemment, Richard Trinquier, puisque c'est son nom hein, Trinquier, Trinquier, on n'est pas loin euh, a été placé en garde à vue et une enquête pour violence avec arme en état d'ivresse a été confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne, le suspense est vraiment insoutenable pour savoir s'il sera condamné ou pas je ne vous parlerai pas non plus du trou de la sécu qui se résorberait plus vite que prévu, et ben ouais, il y a des miracles la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est l'organisme public chargé de combler ce fameux trou, a en effet remboursé 15 milliards d'euros en 2017, ce qui fait quand même 200 millions de plus que ce qu'ils avaient projeté. Depuis sa création en 1996, cette caisse d'amortissement de la dette sociale a ainsi payé 51,6 milliards d'euros à ses créanciers et remboursé 139,7 milliards de dettes. Voilà, il restait désormais 120 milliards d'euros de dettes à amortir, rappelle cette caisse. Euh, donc la caisse qui est censée disparaître en 2020. Lorsque ce fameux trou de la sécurité aura été rebouché Pas un mot non plus sur la centaine d'actrices et de personnalités qui ont lancé dans Libération un appel aux dons pour venir en aide aux femmes victimes de violences en effet, les, beaucoup de femmes ne trouvent pas forcément la force d'aller jusqu'au procès, mais surtout, euh, il y a pas mal, euh, pour pas mal d'entre elles, c'est les sommes à engager qui peuvent être un frein à porter plainte. Et en effet, une procédure peut me coûter au-delà de 10 000 euros. Depuis 2002, les victimes de viol peuvent bénéficier d'une exonération financière de leurs frais judiciaires, mais les victimes d'agression sexuelle en revanche, sont, pour avoir cette exonération, sont soumises à certaines conditions de ressources, qui fait que beaucoup d'entre elles ne vont pas jusqu'à porter plainte, puisque ça coûte beaucoup trop cher. Enfin, pas un mot sur Michel Combes, l'ex-patron de Altis, Altis et SFR. Michel Combe qui est parti avec un parachute doré de 9,4 millions d'euros, quand même. Euh, et le plus marrant, c'est que c'est son deuxième parachute doré en l'espace de 3 ans, ce qui fait qu'il a quand même touché près de 20 millions d'euros d'indemnités de licenciement depuis 2015. Je pense que les caissiers de Carrefour seraient très contents de partir avec ça. Dans le monde, pas un mot sur Donald Trump qui a promis qu'il enverrait des soldats pour protéger la frontière sud avec le Mexique des états unis et oui, il a accusé les autorités mexicaines et son prédécesseur Barack Obama de laxisme sur ce dossier de l'immigration clandestine la garde nationale va donc être mobilisée, c'est un corps de réserve de l'armée américaine et elle a été avenue en 2010 et entre 2006 et 2008 à cette même frontière selon une loi américaine de 1878 l'armée régulière ne peut intervenir sur le territoire américain dans un but relevant purement de politique intérieure c'est donc pourquoi la garde nationale a été mobilisée pas un mot sur la Hongrie où le prime sautier Victor Orban et son parti d'extrême droite, le Fidesz, ont remporté les élections législatives donc, dans ce pays. Les élections marquées en plus par une forte participation. Donc A priori, c'est que les Hongrois sont d'accord avec ces idées et pourtant on peut dire qu'il est plutôt critiquable ce garçon et encore c'est un doux euphémisme en effet par exemple son dernier fait d'armes de ce premier ministre hongrois Victor Orban a été d'imposer un programme conservateur et nationaliste qui par exemple introduit le sexisme dans les programmes éducatifs nationaux les collégiens hongrois peuvent désormais apprendre que les garçons et les filles n'ont pas les mêmes capacités physiques et les mêmes aptitudes intellectuelles dans, ce même livre, euh... non, dans un autre livre par contre destiné cette fois au nouveau cours de morale obligatoire il se voit averti ces jeunes collégiens qu'avoir des relations sexuelles Hors mariage est un péché, ils incitent également, ces nouveaux programmes, ils incitent les femmes à rester au foyer et à faire des enfants. Voilà, plutôt sympathique la Hongrie en ce moment. Pas un mot non plus sur la Syrie et la coalition occidentale qui a promis de répondre fermement aux attaques chimiques qui ont visé Douma en Syrie. Une intervention occidentale qui arrive alors que l'ONU n'arrive pas à se mettre d'accord sur une décision, notamment à cause du veto de la Russie sur une intervention armée. Et pendant ce temps, les Syriens crèvent. Euh, au fur et à mesure, la situation évolue. Donc, à l'heure où j'enregistre ces informations, bah, il s'est encore passé d'autres trucs et je peux pas non plus tout vous dire. Mais en tout cas, sachez que c'est encore un beau merdier là-bas. Et un autre pays où c'est un beau merdier et qui rime en plus avec la Syrie, c'est la Libye. Et oui, tous les pays en I.I. Je pense que c'est le bordel. Haïti, etc. Bref, un nouveau rapport de l'ONU sur la Libye qui nous apprend donc, que, ou nous redit plutôt, parce qu'on était déjà au courant, mais ça continue en gros, qui nous, euh, qui nous apprend que des milliers d'hommes, de femmes et des enfants sont détenus dans des conditions horribles dans ce pays, euh, détenus par des groupes armés qui leur font subir des tortures et autres mauvais traitements. L'ONU qui dénonce dans ce rapport une généralisation de la détention prolongée et arbitraire et des violations systématiques des droits de l'homme en détention. Selon des chiffres datant d'octobre 2017, ce serait quelques 6500 personnes qui croupiraient euh, à, à l'heure actuelle, dans les enfin en octobre 2017, dans les prisons officielles. Mais évidemment, personne n'est en mesure de donner un chiffre exact du nombre de détenus dans ce pays. Allez, on commence les informations au Brésil euh, où l'affaire de l'assassinat de Marielle Franco n'est toujours pas terminée. Le meurtre de cette militante des droits des populations noires et métisses à Rio de Janeiro avait choqué le Brésil à la fin du mois de mars dernier. Et bien sachez que le porte-parole du ministère de la sécurité de Rio a finalement reconnu tout récemment que son assassinat, pourrait avoir des liens avec la présence de milices privées dans les favelas de la ville. Ces groupes sont constitués de policiers d'actifs ou à la retraite, mais aussi de pompiers ou politiciens locaux véreux. Ils contrôleraient aujourd'hui des milliers de quartiers de Rio, pratiquant le racket, l'extorsion, les exécutions sommaires et même le trafic de drogue. Les habitants, sous leur contrôle, doivent payer une taxe, que ce soit pour l'achat d'une bouteille de gaz, pour avoir l'électricité ou même pour prendre le bus. Les milices prennent même leur commission sur les vols de cargaison commis sur leur territoire par d'autres gangs. Marielle Franco avait été justement conseillère de la commission mission d'enquête parlementaire sur ces milices. s'est passé en 2008. À l'époque, plus de 200 politiques, policiers et autres membres de groupes paramilitaires avaient été mis en accusation. Leur présence accrue dans les favelas de Rio et leur pouvoir grandissant avaient alors été dénoncés euh, par la jeune Marielle Franco et euh, au cours de ces derniers mois également. Ces groupes paramilitaires font régner la terreur dans les quartiers qu'ils contrôlent. Le week-end passé, la police brésilienne a réalisé un énorme coup de filet en intervenant lors d'une fête organisée par ses miliciens. Après de longs échanges de tirs et la mort de 4 suspects, c'est près de 170 personnes qui ont été arrêtées donc, dans la banlieue de Rio. Des dizaines d'armes automatiques et de fusils mitrailleurs ont été saisis pour l'occasion. Mais le chef de ce groupe paramilitaire a quand même réussi à s'enfuir. Le commissaire en charge de l'enquête parle d'un groupe sanguinaire qui tue sans scrupule pour le moindre retard de paiement. Derrière les affrontements réguliers entre policiers et jeunes trafés, Trafiquant de drogue, les milices protégées et craintes ne cessent donc de grandir. Leur pouvoir politique lui-même ne cesse de s'agrandir. Selon une enquête du parquet de Rio, en 8 ans, le territoire, les territoires dominés par ces milices ont plus que doublé à Rio de Janeiro. Ils sont passés d'une quarantaine de territoires en 2010 à près de 90 cette année. Dans la seule banlieue ouest de la ville, selon la police, les milices contrôlent l'équivalent de 720 000 électeurs. Ces mouvements paramilitaires mafieux s'appuieraient sur des dizaines de conseillers municipaux véreux. L'enquête sur le meurtre de Marielle Franco n'est donc pas terminée. Pour l'instant, la police a pu confirmer qu'elle a été poursuivie en voiture pendant plus de 4 km dans les rues de Rio de Janeiro avant d'être exécutée à bout portant. Ils ont aussi surtout pu prouver que les balles qui ont servi à abattre la jeune conseillère proviendraient d'un lot de munitions de la police fédérale. Et euh, l'enquête n'est toujours pas finie, je vous le disais. Et un des témoins qui devait donc euh, apporter son témoignage dans cette enquête a été assassiné tout récemment. Direction le Proche-Orient maintenant pour parler euh, bah plutôt ouais, pour parler d'un article paru sur l'excellent Jeff Clack, enfin sur leur site en tout cas Jeffclack.org, article intitulé Le Turc mécanique. C'est une traduction d'un autre article paru en décembre 2017, écrit par Miranda Hall. On y apprend qu'au Moyen-Orient et sous couvert de lutte contre la pauvreté, eh bien le néolibéralisme exploite l'occupation et la guerre pour en retirer une main-d'œuvre la moins chère possible. Dans les territoires occupés de Palestine ou les camps de réfugiés syriens, les plans de développement de la Banque mondiale n'hésitent plus en effet à promouvoir la sous-traitance de micro tâches numériques pour le compte de grandes firmes internationales. C'est le cas par exemple du projet M2 Work, M2 Work si je le prononçais à l'anglaise, que la Banque mondiale a initié un partenariat avec Nokia, une initiative parmi d'autres lancée ces dernières années donc par des gouvernements ou des entreprises ayant identifié le monde arabe comme une région où le micro-travail numérique représentait un gros potentiel pour combattre la pauvreté. Mais cette rhétorique de la flexibilité et de l'entrepreneuriat cache évidemment une réalité beaucoup moins reluisante. Il existe d'impressionnants projets de terrain comme Gaza Sky Geeks, qui développe des initiatives en fait de travail numérique avec un potentiel d'émancipation encore plus important. Mais évidemment, quand des entités occidentales comme la Banque mondiale, la Fondation Rockefeller ou des NG internationales vendent des plateformes de petits boulots comme la solution miracle au problème des réfugiés et des victimes de l'occupation, il faut évidemment regarder de plus près leur motivation. Par exemple, la plateforme de travail Mechanical Turk, ou M Turk, qui signifie donc Turk Mécanique, d'où le nom de l'article, cette plateforme de travail d'Amazon fournit le meilleur exemple de ce micro-travail comme élément clé du schéma de développement néolibéral visant le Moyen-Orient. Ces portails de micro-travail exploitent les foules virtuelles pour compiler des listes de morceaux de musique, taguer des vidéos et des images, écrire, traduire ou transcrire de courts textes et fournir ainsi des séances d'entraînement aux logiciels d'intelligence artificielle. Le micro-travail n'est qu'une partie d'un panel beaucoup plus large de travail numérique allant de services à la demande comme Uber jusqu'à l'extraction de données rentables de nos moindres actions sur Facebook, Twitter et Instagram. Des chercheurs et chercheuses du Human Computer Interaction, Lily Irani et Six Silverman, ainsi que l'Oxford Internet Institute, ont analysé ces plateformes et mené des entretiens avec des utilisateurs et utilisatrices pour montrer en quoi ces portails de travail numérique rémunéré menacent sérieusement les protections de base des travailleurs et travailleuses du monde. La rémunération horaire médiane sur le Mechanical Turk d'Amazon est par exemple de 1,38$ de l'heure et une tâche peut n'être payée, par exemple que 0,01$ la tâche. Tandis que des personnes du monde entier euh, euh, offrent d'accomplir des tâches pour des prix de plus en plus bas, évidemment ça fait que les taux des rémunérations s'effondrent. Vous pouvez retrouver cet article en entier sur jeffclack.org, ça s'appelle donc la, le turc mécanique et c'est très très intéressant, je vous le conseille. Enfin, et alors que la grève des cheminots en France continue, petit tour en Allemagne pour parler de la privatisation du rail allemand qui est aujourd'hui dénoncé dans, dans ce pays. En effet, la gare de Mayence a dû fermer, faute de main-d'œuvre au poste d'aiguillage. On parle quand même donc de Mayence, qui est la capitale du land Rhénanie-Palatinat, qui est une ville de 200 000 habitants. Et donc désormais, les TGV doivent contourner la ville pour se rendre à leur destination, faute d'aiguilleurs. Tout devrait se normaliser à la fin du mois, c'est ce qu'a promis en tout cas la Dutch ban, mais d'ici la fin du mois, ce qui laisse quand même encore bien trois semaines de, de merdier. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans ce pays, en effet les Allemands entretiennent une relation une relation pardon, quasi passionnelle avec leur compagnie ferroviaire, et donc ils ont découvert à Mayence qu'elle était incapable de trouver une équipe de remplacement pour un poste d'aiguillage. Et Mayence n'est pas une exception, c'est ce qu'a expliqué le chef du réseau ferroviaire. La situation pourrait avoir lieu n'importe où en, en Allemagne, a-t-il avoué Face à ce désastre qui occupe la une des journaux allemands depuis plus d'une semaine, le président de la Bahn lui-même, Rudiger Grube, a dû interrompre ses vacances. Il a rencontré les syndicats pour leur confirmer que 600 aiguilleurs seraient embauchés pour les situations d'urgence. Mais c'est quand même un aveu d'échec qui a été l'occasion pour les syndicats de dénoncer ces réductions de personnel. Pour les seuls employés du réseau dont les aiguilleurs font partie, le nombre de postes est passé de 52 000 à 35 000 en 10 ans. Les autres catégories de personnel ont également dénoncé une pénurie de main dœuvre Il nous manque 800 conducteurs de train, a expliqué le chef du syndicat des conducteurs de train. Les experts estiment que cette situation est une conséquence directe de la privatisation de la Dutch Ban et euh, de sa tentative d'entrée en bourse. L'ancien patron Hartmut Medorn est accusé en effet d'avoir mené un programme d'austérité dans le seul objectif d'ouvrir le capital aux investisseurs. Pour que l'action Bank se vende à bon prix, il fallait rentabiliser au maximum. Et évidemment, ça s'est passé en réduisant la masse salariale. D'ailleurs, ça a marché puisque la Dutch Bank a renoué avec les bénéfices suite à ces réductions d'effectifs avec 2,7 milliards d'euros de bénéfices avant impôts en 2012. Il est temps de passer maintenant aux informations nationales. Comment ces informations nationales avec euh, l'expulsion en cours sur la zad de Notre-Dame-des-Landes Et du coup, à l'heure où j'enregistre euh, cette émission et à l'heure où je vous parle, les Robocop continuent de patauger dans la boue et les personnes, les personnes présentes sur place continuent de résister. Je ne vais pas m'attarder là-dessus en fait parce que la situation évolue sans cesse et c'est très compliqué quand on fait une émission, une émission hebdomadaire d'être un peu dans le ton de ce qui se passe. Par contre, je vous conseille fortement du coup pour être informé de ce qui se passe d'aller euh, sur leur site zad.nadir.org et d'écouter les infos d'Antoine parce que je pense que lui il vous en parlera un petit peu plus et plus en détail que moi mais en tout cas sachez que c'est pas mort Sinon, on continue avec les 10 ONG euh, parmi lesquelles on retrouve la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Amnesty International, Human Rights Watch ou encore Médecins du Monde. 10 ONG qui ont appelé le président Emmanuel Macron à demander à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, de cesser les attaques contre les civils yéménites. Le prince héritier saoudien est en effet en visite officielle en France et il est à la tête de l'opération Tempête Décisive qui frappe le pays depuis 2014 et qui a plongé ce pays du Yémen dans une catastrophe humanitaire sans précédent. Réunis à Paris, ces organisations humanitaires appellent donc à la fin des bombardements des civils, au respect du droit humanitaire international, ainsi qu'à une levée inconditionnelle et permanente de toutes les entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire et des biens commerciaux au Yémen. C'est ce ONG qui dénonce par ailleurs la France, qui signe de juteux contrats d'armement passés avec les Saoudiens. Et euh, sur les six dernières années, la facture de ces achats euh, de l'Arabie saoudite à la France en termes d'armement tourne autour de 12 milliards d'euros. Voilà, si aucun rapport ne fait directement état de l'implication d'armes françaises dans le conflit au Yémen, rien ne permet pour autant de prouver que ces armes servent uniquement à la protection de l'Arabie saoudite, c'est ce que déclare Antoine Madelin, qui fait partie de la Fédération internationale des droits de l'homme. D'ailleurs, il déclare ça, alors que dans le même temps, il y a une nouvelle note qui a été publiée sur le site, alors c'est sur le site de l'Observatoire des armements, mais euh, on retrouve la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme qui révèle donc des indices de présence de matériel militaire français utilisé par la coalition saoudienne au Yémen et qui souligne donc les incohérences du système français de vente d'armes. Ce dernier privilégie en effet l'opacité et la mainmise de l'exécutif au détriment d'un réel contrôle démocratique. De son côté Aurélie Perrier qui est la coordinatrice Yémén et Arabie Saoudite chez Amnesty International France déplore que la France, troisième exportateur d'armes au monde, poursuive ses transferts d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis alors que d'autres pays de l'Union Européenne comme l'Allemagne ont fait le choix de suspendre leurs transferts parce qu'ils avaient été alertés par la communauté internationale sur les violations graves du droit international humanitaire. Encore plus critique, c'est Bénédicte Jeanneau, qui est directrice de Human Rights Watch France, qui n'hésite pas, elle, à déclarer que la France se rend complice de graves violations du droit international et envoie un message d'impunité aux dirigeants saoudiens. C'est pas faux. Direction la Creuse, maintenant. Enfin, la Réunion. Enfin, vous allez voir. Le rapport final de la Commission nationale des enfants dit de la Creuse a été rendu officiellement cette semaine à la ministre française des Outre-mer, Annie Girardin. Ce texte, intitulé « Étude de la transplantation de mineurs de la Réunion en France hexagonale, 1962-1984 », fait plus de 600 pages et est l'aboutissement de deux ans de travail, c'est ce que précise le président de la Commission nationale des enfants de la Creuse, Philippe Vital. Pour lui, il s'agit d'expliquer comment plus de 2000 enfants ont pu être arrachés à leur île, la Réunion, entre 1962 et 1984, et ça pour repeupler des zones rurales en France hexagonale. « Les failles, les responsables, ça va des parents jusqu'au plus haut sommet de l'État, déclare Monsieur Vital. Nous n'allons nous pas poser de morale sur la, sur la situation. Les parents étaient dans une misère totale. Il y a des parents qui ont légitimement abandonné leurs enfants. Le suivi ensuite par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, la transplantation, le fait de les placer à 10 000 km, là encore, ça permet de comprendre que la situation a été traumatisante pour ces enfants. » ça c'est du point de vue du rapporteur évidemment euh, ce rapport qui pointe du doigt l'aide sociale à l'enfance qui a permis le déplacement de ses enfants, mais pour euh, certains c'est un tout autre son de cloche, par exemple pour Sylvie Arcos, victime de cette migration forcée euh, ce rapport n'est pas suffisant, je suis très en colère confie-t-elle parce que je trouve que ça minimise les souffrances on ne parle pas non plus des souffrances des parents parce que ce sont souvent des oubliés dans le discours les vols d'enfants ne sont pas reconnus alors que c'est exactement ce qui s'est passé, pour ces victimes euh, leur histoire d'enfant déraciné doit être connue et reconnue, à leurs yeux donc le combat continue pour la reconstruction. C'est aujourd'hui un moment euh, qui permet à chacun d'avoir un éclairage sur son histoire. Ça n'efface pas la douleur, ça n'efface pas les responsabilités. L'État français a aujourd'hui, bien sûr, une responsabilité morale. C'est ce qu'explique la ministre des Outre-mer, donc Annie Girardin, qui souhaite désormais avoir, aboutir à des solutions collectives avec les associations. Sinon, du côté de la centrale nucléaire de Catenon, dans le nord-est de la France, et il y a eu un treizième incident en l'espace de deux mois. Pas mal quand même. Le réacteur 2 devait en effet être arrêté pour changer une soupape en zone nucléaire. Pour arrêter un réacteur nucléaire, il faut insérer ce qu'on appelle des grappes de commande de manière très précise dans le cœur du réacteur. Ces grappes sont, avec l'injection de bores dans l'eau du circuit primaire, les seuls moyens de contrôler la réaction nucléaire en évitant son emballement. Elles contiennent des matériaux qui absorbent les neutrons produits par la réaction nucléaire et leur positionnement, plus ou moins inséré donc, dans ce cœur du réacteur, est un moyen de régler la puissance et la température interne du réacteur. Oui, mais voilà, le problème, c'est que les équipes ont mal positionné deux de ces grappes de commandes. Elles n'étaient pas insérées assez profondément dans le cœur du réacteur numéro 2. Pire, l'erreur n'a été découverte que deux jours plus tard. L'événement vient donc d'être déclaré comme significatif pour la sûreté. Alerte à l'ammoniaque, fumée en salle des machines, fumée en zone nucléaire, câble surchauffé dans un local électrique, feu sur un chantier, odeur de brûlé perçue dans différents endroits. Sachez qu'entre le 7 février et le 21 mars dernier, les pompiers sont déjà intervenus huit fois sur ce site nucléaire de Catenon. Hein Mais le manque de rigueur de l'exploitant qui gère ce site nucléaire se manifeste aussi par d'autres déclarations d'incidents et non des moindres. Pas moins de trois déclarations d'incidents en un mois. Erreur découverte dans un système de ventilation qui sert à confiner la radioactivité à l'intérieur du bâtiment réacteur. Erreur commise sur un chantier qui rend hors service un capteur du niveau d'eau de refroidissement. Et donc maintenant, erreur de positionnement des grappes de commande dans le cœur du réacteur 2. C'est tout à fait rassurant tout ce qui se passe là-bas. Sinon, du côté de Flamanville, sachez que le chantier du futur réacteur nucléaire EPR, eh bien lui aussi, continue d'accumuler les anomalies. Un nouveau souci de qualité porte sur 150 soudures et ça a été détecté par EDF. Du coup, la mise en, prévu, la mise en service prévue début 2019 risque d'être une nouvelle fois reportée. On a tout du comique de répétition, sauf que là, on parle bien de nucléaire mortel. On finit avec le SIAAPP. SIAAP, tout simplement, syndicat intercommunal des eaux usées d'Île-de-France, qui a décidé de reprendre en gestion publique son unité de traitement de Valenton après que la justice ait annulé le contrat de concession de l'usine à Veolia. Une décision qui fait suite à une série de scandales et de révélations sur la gestion du Siap, donc le syndicat intercommunal des eaux usées d'Île-de-France, et les conditions dans lesquelles avait été passé euh, le marché avec Veolia, donc sur l'usine de Valenton. Cette remunicipalisation fait donc suite à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris qui avait suspendu le contrat liant le SIAP à Veolia. Le préfet dîle de france dans une démarche totalement inédite, euh, avait fait appel de la décision en demandant que le contrat soit purement et simplement annulé en raison des multiples anomalies et de fortes soupçons de favoritisme. Des enquêtes sont en cours au sein du parquet national financier sur plusieurs contrats de rénovation d'usines passés par le syndicat intercommunal ces dernières années. Pour ne rien arranger, le canard Enchaîné a récemment épinglé les dépenses somptueuses des nombreux élus de ces agents du, euh, du SIAP. Entre-temps, Le Monde et le magazine télé Cache Investigation en ont remis une couche en révélant la teneur d'enregistrement audio réalisé par un, empre un entrepreneur italien qui a été lui évincé de ses contrats de traitement des eaux usées euh, franciliennes, malgré une meilleure offre qu'il avait fait. Bref, derrière ces faits, c'est tout un système d'entente entre les géants de l'eau et du BTP, avec la complicité du SIAP qui a été mise en lumière. C'est un développement important, alors que beaucoup euh, aimeraient faire croire que la bataille entre gestion publique et privée de l'eau en Ile-de-France n'a plus lieu d'être, ou qu'elle tourne en tout cas à nouveau en faveur du privé, notamment André Santini, qui s'agite euh, beaucoup autour de la, du, du le fameux Grand Paris, le, le, le fameux projet du Grand Paris. André Santini, qui est le président du CEDIF, le syndicat intercommunal d'eau de la banlieue parisienne, qui est aussi le plus gros contrat de Veolia. Et donc, lui, il s'agite euh, pour dire donc, que pour reconquérir le terrain perdu avec ce genre de remuni remunicipalisation, et eh bien pour l'instant, c'est plutôt un mouvement inverse qui a lieu, puisque les comités de communes, par exemple, de Grand Orly, Seine-Bièvre, L'autre communauté de communes Est-Ensemble et la communauté de communes Pleine de communes, ont toutes les trois décidé à la fin de l'année 2017 de quitter ce fameux CEDIF, le syndicat inter intercommunal d'eau de la banlieue parisienne, euh, de le quitter d'ici à deux ans et eux aussi d'étudier la reprise en gestion publique directe de leur service d'eau euh, dans le cadre d'une alliance avec Eau de Paris qui est l'opérateur remunicipalisé de la commune de Paris de l'autre côté du périphérique, comme quoi peu importe les privilégiés peu importe les privatisations et peu importe les domaines, on sait que, en général, ça fait quand même pas bon ménage. <musique> la fin de 100 rémissions pour cette semaine merci beaucoup à vous de l'avoir suivi je vous donne rendez-vous dans bah, la semaine prochaine pour toujours plus d'infos aux coupures musicales c'était les sympathiques et les géniales, les géniaux extraordinaires Daikiri groupe de Messe que je vous conseille fortement si vous aimez ce genre de musique on va finir avec 25 secondes donc de ce qu'il vous propose c'est absolument à voir en concert je vous le conseille allez à la semaine prochaine